0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel erg Heute zu Gast ist der Fotograf und Ostkreuz-Gründer Harald Hauswald. Herzlich willkommen. Hallo Jan. Ich habe gerade so salopp Fotograf gesagt, das äh, sagt sich ja leicht hin, aber die Bandbreite dessen, was man als Fotograf machen kann, ist ja groß. Sie machen jetzt nicht direkt Mode oder quasi die Shootings, wie man es sich vielleicht vorstellt, mit 17 Lichtern im großen Studio. Wie würden Sie Ihre Fotografie selbst beschreiben?
1: Ganz einfach, ich bin Straßenköter. Ich mache Reportage auf der Straße. Aber ich bin nicht Ostkreuz-Begründer, sondern Mitbegründer. Mitbegründer? Ja. Also ich suche meine meine Motive auf der Straße und beobachte einfach Menschen. Ist es schwerer geworden?
0: Also Sie haben, ich weiß nicht, in den Stimmen hört man das ja eigentlich immer nicht, aber Sie haben ja schon in den 70er Jahren Ihre Ausbildung gemacht in der DDR damals, haben damals natürlich analog fotografiert. Ist es eine größere Schwierigkeit, heute noch Straßenszenen zu fotografieren als vor 50 Jahren?
1: Ja, vor 50 Jahren habe ich noch nicht fotografiert, gerade erst 40 Jahre. <lacht> Aber äh, es ist schwerer geworden, weil äh, die Leute einfach meiner Meinung nach nicht mehr so richtig ticken. Also, äh, das Recht am eigenen Bild wird so derartig überstrapaziert, mhm. Das ist ja schon mal auf der Kippe war, über, überhaupt, ob man noch Straßenfotografie äh, machen darf. Was natürlich schade gewesen wäre, wenn sich das durchgesetzt hätte, der Trend, weil äh, ein ganzes Land seine Geschichte verliert, wenn sowas verschwindet.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, Sie haben in den 70er Jahren Ihre Ausbildung gemacht. Woher kam denn der Wunsch, Fotograf zu werden? Das war nicht mein Wunsch, das war der Wunsch meines Vaters.
1: Der selbst auch Fotograf war. Der war Fotografenmeister, hat den eigenen Laden, Hochzeiten und äh, Passbild etc. Bisschen Werbung und er kam mit einem Lehrvertrag an. Ich wollte eigentlich Koch werden und heute bin ich froh, dass ich Koch zum Papi gemacht habe.
0: <lacht> Aber Sie haben ja dann eben nicht die Hochzeiten gemacht und nicht die Passbilder, zumindest nicht nach der Ausbildung. War das Ihnen schnell klar, dass es nicht so laufen würde wie bei Ihrem Vater?
1: Na, ich habe eine Weile gebraucht. Ich habe eine Lehre angefangen 1970. Das hat anderthalb Jahre gedauert. Erstmal, weil ich musste eine Übergangslehre machen. Der Meister, wo ich lernen sollte, der hatte noch seine Frau in Ausbildung und Kind, nicht so viel Platz. Und nach anderthalb Jahren äh, habe ich gemerkt, das ist gar nicht mein Ding und habe hingeschmissen. Ich habe erstmal auf dem Bau gearbeitet, dann war ich Rocktechniker bei einer Band und dann kam äh, anderthalb Jahre Armee. Und als ich von der Armee zurückkam, hing ich völlig in der Luft. Die Band war inzwischen verboten worden. Und dann habe ich an der TU angefangen in Dresden und habe nochmal eine zweite Ausbildung angefangen. Heute sagt man zweiten Bildungsweg. Damals hm. hieß es Erwachsenenqualifizierung. Und da habe ich einen Fotografen nachgemacht. Und dort war mir dann klar, das ist schon ein Job, der Spaß macht, weil da habe ich das erste Mal ein Fotorrad in der Hand gehabt. Die anderthalb Jahre vorher in der Lehre gar nicht sondern nur äh, Filme entwickelt und mhm. äh, Müller Urlaubsbilder äh, vergrößert. Und an der TU, der Chef war zwei Jahre älter, äh, bei dem ich dann gearbeitet habe, da in der Bildstelle. Und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich mir dann meine erste eigene Ausrüstung über Kredit gekauft. Und so fing es dann so langsam an an der Elbe mit Landschaften und Freundeskreis etc. etc Wie haben Sie sich damals finanziert? Also ich
0: nehme an, es war ja vermutlich nicht die Zeit, in denen... Leute dafür bezahlt haben, dass man Landschaftsfotografie
1: macht in Dresden? Nee, ich hatte ja eine feste Anstellung an der TU. Die haben mir die Lehrzeit vorher anerkannt. Und damit hatte ich eine Anstellung als ungelernter Fotograf erstmal. Mhm. Und das ging, also konnte man schon überleben. Und als ich nach Berlin gekommen bin, wurde es dann schwierig, weil da war erstmal überhaupt nichts zu finden als Fotograf. Dann habe ich als Telegrammbote angefangen. Also das war so ein üblicher Job damals. Da wurden die, die Mails wurden noch ausgedruckt und zu den mhm. Leuten nach Hause gebracht, weil die wenigsten hatten Telefon. Und das war vorteilhaft dieser Job, A, sowieso wegen Fotografieren. Ich war ja zu Fuß unterwegs im gesamten Bremslauer Berg und habe immer die Knipskiste mitgenommen. Das war natürlich bezahltes Fotografieren sozusagen. Mhm. Auf der anderen Seite, man brauchte keinen Arbeitsvertrag, was also äußerst selten war in der DDR, weil das galt als Honorarbasis, der hm. Stundenjob, den man da gemacht hat. Eine Kündigungsfrist war nicht, wenn ich was gefunden hätte als Fotograf, hätte ich sofort aufhören können und sofort als Fotograf anfangen können. Das war der Vorteil bei der ganzen Sache. Und wie gesagt, das Fotografieren dabei war natürlich bombastisch.
0: Das heißt, haben morgens die Kamera genommen sind zum Telegrafenamt, haben sich die Aufträge geholt, direkt um die Ecke
1: Marienburger Hauptpostamt und ja. da gab es immer so einen Einweiser. Wir waren circa, ich glaube so 15 Telegrammboten. Offiziell gab es Fahrräder, die waren aber alle geklaut. Also waren wir eben halt zu Fuß unterwegs und das ging bis bis in die letzte Ecke vom Prenzlauer Berg und die Touren wurden immer so berechnet, dass das letzte Telegramm nach vier Stunden zugestellt sein musste. Mhm. Also länger durfte es nicht dauern. Das Schwierige war, mit den Berliner Verhältnissen klarzukommen, weil die eine Straße, da gehen die Nummern auf der linken Seite hoch, auf der anderen mhm. zurück und auf der Parallelstraße ist gegenüberliegend und fängt oben an und unten hört es auf und nächste Straße ist wieder genau andersrum, also das war eigentlich das Schwierige, Ort, der uns da eingewiesen hat, der hat immer genau gesagt, da und dort. Das hat man dann irgendwie auch relativ
0: schnell gelernt. Und Sie haben quasi nebenbei das Fotografieren sich sozusagen angeeignet und geübt und sind durch die Straßen in Prenzlauer Berg gelaufen. Wann war das so? Mitte ja, angeeignet, geübt.
1: Also die, die Straßenfotografie, ja. Also die, die einfach aufmerksam zu sein. Ich habe mir dann meine erste Dunkelkammer eingerichtet und äh, das Material ging, also äh, zu beschaffen, also. Manche Papiersorten gab es manchmal schwer, aber im Großen Ganzen Filme und so weiter, das war kein Problem, war auch alles bezahlbar. Also von daher war das nicht äh, problematisch mhm. eigentlich. Und wann haben Sie angefangen auszustellen? Die allererste Ausstellung, die ich hatte, das war noch auf dem Kahn, Insel der Jugend. Das waren nur Fotos von meiner Tochter. Die war dann glaube ich so drei Jahre, also die ersten drei Jahre hatte ich da immer wieder fotografiert. Und das waren dann halt so 20 Bildchen, die da an der Wand hängen mhm. und also das muss Anfang 80er gewesen sein. Und mit
0: der Straßenfotografie, also quasi mit Alltagsszenen, das, was Ostberlin die DDR auch irgendwie ausgemacht hat und das, was ja, glaube ich, man kann sagen, sie auch berühmt gemacht hat, weil sie das eingefangen haben wie niemand anderes in der gleichen Art?
1: Naja, das war dann eigentlich die Entwicklung in Berlin. Ich habe dann erstmal, wie gesagt, Telegramm wurde dann verschiedene andere Jobs noch. Ich habe als... Restaurator bei meinem Bruder mitgearbeitet, der hat äh, Kirchen restauriert. Dann war ich mal eine Zeit lang in der Passbildbude, im deutschen Theaterlaborant und so weiter und so weiter. Und die ganze Straßenfotografie, das hatte sich dann so ergeben, weil ich habe dann auch äh, relativ schnell Leute in Berlin kennengelernt. Meine Freundin, durch die ich nach Berlin gezogen bin, die war Berlinerin und kannte so einige Clubs und äh, Veranstaltungsorte und ich war relativ schnell bei einer privaten Wohnungslesung, habe Lutz Radenow kennengelernt, da fand die Fotos ganz gut und dann ging das eigentlich los mit den ersten Westveröffentlichungen, also Taz. Und da waren so eine Bilder, äh, Straßenfotografie, das mhm. war okay. Die hatten so eine Rubrik Berliner Augenblicke und auf der zweiten Seite unten links, also nur ein Foto mit einer kurzen Unterschrift und da habe ich dann öfters was hingeliefert und damit war aber eigentlich schon der Weg vorgegeben, also dass es nicht so ganz staatskonform ist, was mhm. ich da fabriziere.
0: Wie lief das denn konkret ab? Also wenn man ähm, in den 80er Jahren aus Ostberlin raus für, sie haben ja nicht nur für die Taz, sondern auch für City und Geo, glaube ich, Bilder fotografiert, wie kamen denn die in den Westen?
1: Naja, Berlin war ein Sonderstatus. Es waren ca. 20 Journalisten akkreditiert, Westjournalisten, mhm. Deutsche. Es gab natürlich noch mehr aus anderen Ländern, aber zum Beispiel Spiegel, ARD und so weiter, die hatten eine feste Akkreditierung, haben teilweise auch in der DDR gelebt. Und ich hatte dann ab 1981 einen Drei-Stunden-Vertrag täglich in der Stephanus-Stiftung. Das war die größte diakonische Einrichtung der DDR mit Behinderten- und äh, Altenarbeit. Über die Veranstaltung, die ich dort fotografiert habe, habe ich nach und nach äh, einige dieser Westjournalisten kennengelernt. Beziehungsweise Lutz Rade nur kannte auch schon welche. Und über diese Kontakte ist das dann alles vonstatten gegangen. Das war alles sehr konspirativ. Die durften Arbeitsmaterial unkontrolliert transportieren. Die hatten so eine Grenzempfehlung. Und die haben äh, dann hin und her geschleust. Also meine kompletten Geo-Sachen, die ich gemacht habe, das ist alles über Peter Bragal vom Stern und Hans-Jürgen Röder vom Evangelischen Pressedienst gelaufen. Die haben das Material nach West-Berlin geschleppt. Ich habe immer nur Adresse geschrieben, kein Absender. Und die haben das dann alles in West-Berlin gemacht. Das
0: heißt, Sie haben die Bilder bei sich im Keller entwickelt und dann in den Umschlag gesteckt? Im Keller steckt?
1: nicht, nee, aber schon in der Wohnung. Also, beziehungsweise Geo war ja Farbe. Das, mhm. das waren Farbdias damals. Also nicht negativ, sondern Bedingungen war Farbdia und die wollten natürlich auch kein obermaterial material Schwarz-Weiß war super, das Material, aber Farbe war also grottisch schlecht mhm. und die haben ja dann Kodak-Filme über die Westjournalisten mitbringen lassen. Also vielleicht kurz für diejenigen, die sich mit den Begrifflichkeiten nicht auskennen. Sie meinten quasi das Ostprodukt bei Schwarz-Weiß war... Auf Ostprodukt, Orvo-Material, genau. äh, Schwarz-Weiß, das ja. war äh, völlig in Ordnung, so, im Gegenteil, das war sogar sehr gut, Schwarz-Weiß, aber wie gesagt, mhm. Farbfilme, das war... Äh, Du hast einen Farbfilm vergessen, mein Michael. Der übrigens mal mein Chef war, Michael. Der den Song geschrieben hat, das, Michael Reubach. Bei der Band war ich Techniker <lacht> vor der Armee. <lacht> äh, also das ist eine Vorgängerband. Das war ja dann bei Automobil äh, mit, mit Nina Hagen. Äh, okay, aber äh, also das Material, das war okay und die Farbfilme, äh, da konnte ich mir raussuchen, Fuji oder Kodak. Und äh, Geo hat dann die Filme über die Journalisten mitbringen lassen, aber das war ein anderer Entwicklungsprozess, also das war gar nicht so einfach, bis ich dann rauskriegte, dass der Berliner Verlag eine eigene Entwicklungsanstalt hat mit E6-Prozess, also für Fuji oder Kodak Westfilme, hm. weil Honecker prinzipiell auf Westmaterial fotografiert wurde. Deswegen ah, gab es extra im Berliner Verlag eine Entwicklungsanstalt, wo man diese Filme äh, hinbringen konnte und ich habe mir dann über die Stephanus Stiftung so einen Benutzerausweis geholt und... Ich bin dann zwar nach der ersten Geo-Reportage rausgeflogen aus der Entwicklungsanstalt, aber ich hatte ja genug Freunde, die dann die nächsten Filme wieder mitgenommen haben. Und der Berliner Verlag hat bis zum Schluss meine, mein Messmaterial entwickelt.
0: Das heißt, Sie haben die, die Maschinerie, die eigentlich für Honecker angeschafft worden war, ja,
1: Habe ich benutzt, ja, Haben Sie quasi habe
0: halblegal benutzen lassen, um äh, Bilder für Zweck, den Klassenfeind herzustellen. Für den Klassenfeind
1: zweckentfremdet. <lacht>
0: Im Nachhinein kam ja auch raus, dass sie genau für diese Tätigkeit sehr stark auch von der Stasi beobachtet wurden. Stimmt diese Legende, dass sie der meist beobachtete Fotograf
1: der also, DDR waren? Da müssen sie äh, Felix Hoffmann fragen von CO von der Galerie, der hat sich mehr damit beschäftigt als ich. Aber er hat wohl herausgefunden, also dass von denen, die er kennt, dass bei mir wirklich das meiste angefallen ist. Also es waren so 40 EMs auf mich angesetzt. Ca. 40 EMs. 40 EMs und 1200 bis 1500 Seiten ungefähr stasi -Akte. Kann man das überhaupt alles lesen? Ich habe es überflogen. Irgendwann wird es auch langweilig. Also, es war niemand aus dem ersten Garnitor-Freundeskreis dabei. Ja. Einer, aber der hat nur Pflicht berichtet. Die Chöre hat er unter den Tisch fallen lassen. Das war ein Jugendclub leider. Da hat man es geahnt, dass er dabei ist, aber äh, er hat, wie gesagt, nur das Nötigste berichtet mhm. und es war eigentlich nicht mal eine Enttäuschung. Also ich habe Glück gehabt und mir ist da gleich vorbeigegangen mit diesen Ganzen. Ich auch, habe auch nie über Nacht gesessen, weil das war dann wieder der Vorteil mit den Westjournalisten, äh, wenn sie mich früh geholt haben zum Vorhör oder Hausdurchsuchung war, dann kam es mittags im Rias, abends im Tagesthemen und so viel Westöffentlichkeit, äh, wollten sie nicht.
0: Hm. Das heißt, einerseits hat ihn die Zusammenarbeit mit den Westmedien hat sie ins Fadenkreuz der Beobachtung gebracht, hat sie aber andererseits auch geschützt, ja. weil eben der Scheinwerfer auch bei ihnen war mit weil mit ihnen. Das, der das war der nicht so Vorteil
1: von Berlin. Woanders wäre das nicht so
0: gimpflich ausgegangen. Waren Sie als Sie damit angefangen haben, sich im Klaren, dass das so sein würde? Also war das eine bewusste Entscheidung zu wissen,
1: das eine was eine ich hatte, hier Outlaw. Das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe ich habe mich mit den Leuten wohl gefühlt, aber das System habe ich äh, absolut abgelehnt. Mhm. Also ich habe mich eingesperrt gefühlt, die Grenze war dicht. Also irgendwie zu wissen mit 15, 16, 17, dass du nie in deinem Leben nach Paris kommst oder erst mit 65, das war schon bedrückend. Mhm. Ich habe
0: mir diesen Dokumentarfilm angeguckt, der vor ein paar Jahren über Sie gemacht wurde. In dem werden so Fotos von Ihnen gegengeschnitten, mit so Stasi-Berichten. Und in einem dieser Berichte schreibt, ich glaube, der IM wahrscheinlich, so fast erbost, dass Ihre Fotografie die DDR in ein schlechtes Licht drücken würde und das alles so ärmlich wäre. War das quasi auch eine Entscheidung zu zeigen? Ich möchte die Dinge zeigen, die der Staat nicht zeigt?
1: Nee, oder also war das, das einfach intuitive nee, nee, Fotografie? Nee, nee ich habe ich hab mich eigentlich wenig versucht beeinflussen zu lassen mit der Fotografie, sondern ich habe das fotografiert, was ich sehe und wie ich sehe. Ich weiß, das war ein, ein Gutachten von der Stasi, äh, graues, lichtarmes Milieu, also was, mhm. was, was soll das sein? Das, das verstehe ich gar nicht, diese, diese Begrifflichkeit ist mir völlig fremd. Lichtarmes Milieu, also Entschuldigung. Schwarz-Weiß ist die klassische Reportage in Straßenfotografie, begründet von Magnum, 40 Jahre Paris, wie gesagt, Farbmaterial war sowieso eigentlich Mist. Also, Schwarz-Weiß war auch einfacher zu handeln. Man konnte es selber mhm. machen und so weiter. Und ist, wie gesagt, klassische Reportagefotografie. Und das sind nun halt keine Farben drin. Und wenn die das als grau und grau empfunden haben, dann ist das ihr Problem. Aber es so war es nicht meins. Also, ich fand schon, dass ich die DDR auch vielfältig gezeigt habe. Wobei ich hatte eine Ausstellung mal in Jena und da gab es dann oft Pro und Contra, es ging richtig eine heftige Pressediskussion los, ob das nicht zu einseitig sei, wie die DDR dargestellt ist. Ja, da haben wir dann aufgerufen, letzten Samstag der Ausstellung treffen wir uns und wir laden ein zur Diskussionsrunde. Da kamen auch wirklich über 100 Leute. Und es war kaum noch Kontra, also fast nur noch Pro und äh, eine einzelne Frau fragte dann mal, na wo sind denn die Bilder von unseren lachenden Kindern aus dem Kindergarten? Mhm. Da habe ich gesagt, ja naja, Entschuldigung, ich habe keinen Presseausweis gehabt, ich konnte nie offiziell, ich habe nur das fotografieren können, wo ich Zugang hatte und wenn Ihnen die Bilder fehlen, dann müssen Sie sich die von jemand anders angucken, mhm. aber das ist nicht meine Absicht gewesen, ich konnte nicht in Betrieben fotografieren etc., also ich habe nur das Bild und meine DDR fotografiert, wie ich sie gesehen habe. Und DDR-Bilder gab es eben halt 17 Millionen. Hat sie das denn gereizt, damals zu
0: sagen, sowas? Man könnte auch Pressefotograf werden man müsste sich mit dem System irgendwie arrangieren. Aber dann könnte man, würden alle Türen aufgehen und es wären doch vielleicht leichteres und fotografisch ja nee, gar nicht, gar nicht
1: Das wäre wär verlogen gewesen. Das wäre verbiegen. Und ich habe es am Anfang probiert, mal für die Presse. Ich bin ja dann auch gar nicht gedruckt worden. Also, außer Kirchenzeitung lief ja nichts weiter, was auch ganz okay war. Also, später gab es mal so einen Umschwung, dann so 88 war das. Es gab in der DDR so ein Heft, ein Monatsmagazin von, vom großen Bruder. Sputnik hieß das. Hm. Und das war dann 88, ist das verboten worden, weil doch zu viel Perestroika und Glasnost äh, ins Heft kamen, was der DDR-Regierung missfiel. Und da haben sie das einfach vom Markt gefegt, das Heftchen. Was ein völliger Blödsinn war, Also vom großen Bruder, von dem wir alles lernen, dann sowas zu verbieten, also das hat ins Gegenteil umgeschlagen. Die Presselandschaft war plötzlich eine andere. Die Redakteure haben die Zensur nicht mehr mitgespielt und ich habe plötzlich Aufträge gekriegt, äh, zum Beispiel vom Sonntag, heute Freitag, mhm. was damals die kulturpolitische Wochenzeitung der DDR war. Für die habe ich plötzlich Künstlerporträts gemacht.
0: Das also heißt, sie hatten Ergebnis die ganze Zeit auf dem Schirm?
1: Ja, also das kippte völlig um und plötzlich konnte ich relativ frei arbeiten, ich habe viel für DEFA, für Filme mitgemacht und habe sogar Ende DDR-Zeit habe ich noch ein Stipendium gekriegt vom Kulturministerium zu meinem Fußballthema, weil der stellvertretende Kulturminister, was ich nicht wusste, Höpke, der war im Vorstand von Union und die habe ich fotografiert damals. Und habe ein Stipendium gekriegt, wahrscheinlich einer der ganz wenigen oder einzigste DDR-Bürger, der nach äh, Währungsunion noch von der DDR-Regierung die letzten drei Monate seines Stipendiums in D-Mark aufs Konto <lacht> überwiesen be bekommen hat. Ich habe noch drei Monate lang 500 D-Mark bekommen. <lacht> Und dann haben sie mich im September 1989 noch in den Künstlerverband der DDR aufgenommen. Das bedeutet der äh, Reisepass war also kurz vor der Tür. Aber ein paar Tage vorher ging die Mauer allgemein auf für jeden, was auch gut war. Gibt es denn, wenn Sie auf diese Zeit zurückgucken,
0: die Sie ja auch sehr stark mit dokumentierten das Bild davon geprägt haben, Bilder, von denen Sie sagen würden, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und das ist genau dieser Moment, den man spürt ihn, wenn man das Bild sieht. Jedes Bild ist so. Wie treffen Sie die Auswahl? Also die analoge Fotografie ist ja nicht ganz so... Dicht, sage ich mal, wie die digitale Fotografie. Das heißt, man muss schon vorher ein bisschen mehr überlegen, wann man abdrückt und kann ich mal abdrücken und hinterher aussuchen.
1: Das ist ein Irrglaube. Ich habe vor ein paar Jahren für die für unsere Agentur haben wir zum Thema Die Stadt Gemeinschaftsprojekt gemacht und ich war zwölf Tage in Shanghai mit meiner Frau. Ich hatte mich erinnert, dass zum. Zur 4. November-Demo in Berlin äh, 89, dass ich da ein Plakat gesehen hatte, visafrei bis Shanghai. Und da dachte ich, okay, nimmst du Shanghai. Und ich habe in den zwölf Tagen 110 äh, schwarz-weiß Filme belichtet. 110? 110. jeden Tag
0: zehn Filme, das sind 360 ja.
1: Bilder am Tag. Ja, also dreieinhalbtausend insgesamt in zwölf Tagen. Wie sichtet man das? In Kontaktbögen und dann harte Auswahl. Also in der Ausstellung für Ostkreuz hingen dann sieben Bilder. Aber ich habe natürlich mehr für mich dann übrig für Ausstellungen etc. Das letzte Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, war zum Thema Europa. Da hatte sich das über Zeitdruck und so weiter so ergeben, dass ich, das, dass ich ein Handyprojekt draus gemacht habe. Ich bin äh, dann vier Wochen mit meiner Frau mit einem Railroad-Ticket von London bis Istanbul gefahren. Wir haben zehn Fahrten äh, gehabt. Waren wie gesagt einen Monat unterwegs und ich habe alles mit dem Handy fotografiert, weil zwischendurch Abgabe war und ich musste die digitalen Daten nach Berlin schicken. Und ich habe insgesamt 10.000 Belichtungen gemacht auf dem Handy, was hochgerechnet auf, oder runtergerechnet auf zwölf Tage dreieinhalbtausend Fotos sind. Mhm. <lacht> oder die zwölf Tage Shanghai hochgerechnet für einen Monat sind 10.000. Also ich habe genauso viel belichtet wie. Ja, also und warum soll man da weniger und dort mehr? Also das ist um sicher zu gehen, man ist bei Analog wahrscheinlich sogar eher mehr, weil man ja nie genau weiß, was man hat. Bei Handy kann man drauf drücken oder äh, gucken oder bei, bei äh, digitaler Kamera.
0: Ich hätte gedacht, das wäre eine reine Geldfrage. Ehrlich gesagt, das halt der Film, Auf Dauer die Entwicklung
1: genauso teuer äh, digital, dass die Weiterbearbeitung und die Zeit, die dann dranhängt, das ist, ist letztendlich läuft aufs Gleiche raus. Das war in den 80ern und
0: 90ern wahrscheinlich noch nicht so. Einerseits, weil es natürlich die Digitalfotografie überhaupt gar nicht gab. Nee. Aber wenn sie in den 80ern noch zu DDR-Zeiten losgezogen sind, hatten sie dann auch schon, weiß ich nicht, zehn Filme in der Fototasche und wussten so, wenn es sein mussten, und wenn es sich gibt, dann ja, fotografiere ja, ja, ich die ich, auch war, durch. ich war
1: schon drauf eingestellt, was ich. Also, ich habe auch mehrere Kameras gehabt. Also, ich habe keine Zoom Objektive damals benutzt, sondern nur Festbrennweiten. Also da war das dann meistens schon so, dass man drei Kameras umhängen hatte: Tele, Leitwinkel und noch eine andere Kamera mit einer anderen Filmempfindlichkeit. Und also da war schon. Und wenn ich wusste, ich gehe auf Reportage, also dann habe ich mich dementsprechend eingedeckt. Na klar. Gibt es sowas wie zehn Bilder, wenn Sie jetzt auf Ihr
0: Werk gucken, wo Sie sagen würden, ich könnte die wichtigsten Bilder könnte ich zusammensuchen oder ist
1: es ich denke Unlänglich. schon, ja. ja. Es ist schwer, weil es natürlich auch immer tagesformabhängig mhm. ist und Tagesgefühl. Aber so die wichtigsten fünf bis zehn, die würde ich schon raussuchen können. Weil ich, auch Brisson hat mal gesagt, ich glaube Brisson oder Kappa, einer von beiden, wenn ich auf einem Film ein gutes Bild habe, bin ich schon zufrieden. Aber ich habe 7.500 Filme, ich habe keine 7.500 guten Bilder. Also was zum Schluss übrig bleibt, das sind wahrscheinlich eh nur 10 oder 20 in 100 Jahren, wenn überhaupt. Was ist für Sie angenehmer, wenn die Situation
0: spektakulär ist und man quasi schnell hingucken muss? Also sowas wie die Demonstrationen im Spätsommer, Herbst in Ostberlin oder der Alltag, ich weiß nicht, Eberswalder Straße, die U-Bahn fährt ein, das Licht scheint und jemand steigt aus?
1: Ich würde so sagen, je länger die Geschichte ist, die ein Bild erzählt, umso besser ist es. Ein Betrachter muss sich seine Geschichte, seinen Film denken können bei, bei der Betrachtung eines Fotos und wenn da was in Bewegung kommt im Kopf, dann ist es ein gutes Bild. Wenn, wenn es im Kopf stumm bleibt, dann kann man es in die Tonne treten. Ist denn der Reiz des Fotos immer noch so groß wie vor 40 Jahren für Sie? Ja, aber ich bin nicht mehr so wild. <lacht> ich mache es gezielter, weil ich habe viele Sachen im Kasten und man fängt nicht an, eigene Tabletten zu fotografieren. Mhm. Also bestimmte Sachen fallen dann automatisch weg oder ich fotografiere sie und sortiere sie dann aus. Aber vom Gefühl her gehe ich erstmal ran wie am ersten Tag und das kristallisiert sich erst während des Fotografierens, was es wird und was übrig bleibt. War in Ab 89 klar, dass Sie gerade Geschichte fotografieren? Also ich habe damals nicht in dieser Kategorie gedacht, also auch nicht in den 70 oder 80er Jahren, als ich mein Straßenzeug gemacht habe. Ich habe für mich gedacht, ich will für mich gute Bilder machen und ich will lernen und das ist ein Job, bei dem man nie auslernt und was ich vorhin sagte mit Bildern, also Geschichten erzählen, Filme in Bewegung bringen, das zu erfüllen, das war schon Eigenauftrag genug hm. und so geht es mir heute immer noch. Also ich mache sehr viele Workshops und ich sage den Leuten auch immer, Leute, guckt beim Fotografieren ums Motiv drumherum. Also vielleicht ist es von der anderen Seite äh, viel besser, aussagekräftiger äh, und ihr müsst bedenken beim Fotografieren. Also A, das Umwandeln von Farbe in Schwarz-Weiß ist das eine, mhm. aber prinzipiell passiert ja eins, dass man vom Dreidimensionalen ins Zweidimensionale mhm. umwandelt. Also äh, ein Telefonmast, der in 20 Meter Entfernung ist, kann eventuell direkt aus dem Kopf rauskommen beim zweidimensionalen. Also passt auf sowas auf, gestaltet die Bilder und so weiter. Und damit hat man eigentlich genug zu tun. Und dann ist es einfach nur eine Frage, Inhalt und Form in Übereinstimmung zu bringen.
0: Sie haben gerade von dieser Situation erzählt, dass Sie wirklich mit drei analogen Kameras, also auch gut was zu tragen, losgezogen sind. Verschiedene Brennweiten, verschiedene, was war das zweite, Empfindlichkeiten der Filme, glaube ich. Ja. Kann man dabei so schnell sein, wie man das möchte, oder ist es immer so ein vergebliches Rennen gegen die Zeit, dass man merkt, so wenn man den Moment sieht,
1: müsste nicht man kann, die Kamera man muss, schon genommen haben? Man nicht kann, man muss. Das ist also die, die Technik beherrschen, das muss einen Automatismus kriegen. Also da, beim Fotografieren hat man keine Zeit, darüber nachzudenken. Was, also ich habe meine Kameras immer voreingestellt gehabt, 30 Sekunde, Blende 5, 6, etc., je nachdem, wie es Licht ist. Und habe dann immer nur reagiert mit Belichtungszeit oder Blende äh, ad hoc, wie ich das Bild haben wollte, mit Bewegung, ohne Bewegung, Tiefenschärfe etc. Und das müssen Bewegungen sein, die gehen automatisch äh, vonstatten. Da denkt man nicht groß drüber nach. Und ich wüsste, ich will eine 15. Sekunde, dann in kleiner Fingerdreh und dann war es eine andere Belichtungszeit. Mhm. Die Kameras, die sitzen so, dass man die auch mit geschlossenen Augen beherrschen kann. Mhm.
0: Gibt es Bilder, die sie nicht gemacht haben, die sie bis heute verfolgen, wo sie denken,
1: ja? Hunderte. Aber bleiben das die auch immer Damals analog hast du einen Film eingelegt und nach 40 Aufnahmen hast du dutzig geworden. Oh, der hat ja gar nicht transportiert. Ja, klar, ein klassischer Ja, ja, also ich, gut, also ich habe es dann halt immer versucht, schnell zu vergessen. Ist mir größtenteils auch gelungen. Ein Freund von mir hat es mal schlimmer erwischt, der hat in New York fotografiert bei den äh, Twin Towers und. Hat dann erst, als er die Kamera aufmachte, gemerkt, dass er den Film gar nicht zurückgespult hatte. Also den hat es dann eher erwischt und meine Sachen habe ich vergessen. Am 11. September. Ja. Okay, <lacht> gut. Also, ja. ja, Passiert immer mal wieder sowas, also, aber äh, da ist man nicht gefeit. Also manche haben auch die Speicherkarten gelöscht und also kann alles passieren.
0: Was hat Sie denn bei der Arbeit mehr, ich will fast sagen, belastet? So die Routinen, also quasi immer die gleichen Dinge zu tun oder zu wissen, man muss ganz wach und ganz da sein und was man jetzt sofort nicht im Kasten hat,
1: das ist einfach weg? So denke ich nicht. Also ich, ich bin neugierig und reagiere und äh, das hat mit, ich muss es im Kasten haben, hat das relativ wenig zu tun. Also es ist schön, wenn man ein gutes Bild gemacht hat, aber wenn Nix ist ist schlimm. Der nächste Tag kommt.
0: Haben Sie denn die Dinge, die Sie mit dem Beruf des Fotografen verbunden haben, haben die sich
1: so erfüllt für Sie? Ich würde fast übertreiben, mehr als erfüllt. Ja. Ich habe die Chance gehabt, meine Neugier mit meinem Beruf auszufüllen und Resultate zu erzielen, die man anfassen kann. Und das ist schon Glück, wenn man sowas hat, wenn man über Handwerk was produziert, wo äh, andere sich auch dran erfreuen oder Erinnerungen wecken. Und jetzt die letzte Ausstellung, die ich hatte, war ja bei Co in Berlin. Und da ist es ganz oft passiert, dass Leute mit ihren Kindern hingegangen sind. Und mhm. da sind es einfach die Fotos aus dem Land der Eltern oder der Großeltern inzwischen mhm. schon. Und da habe ich ganz, ganz viel Resonanz bekommen. Ist für Sie wichtiger, dass Sie mit dem Bild zufrieden sind? Oder dass die Betrachter, die Betrachterinnen, die Leute, die das anschauen... Ich muss zufrieden sein ja. und dann kann erst jemand anders reagieren. Das, das andere Zeug, was ich da noch, noch so fabriziert habe, das zeige ich nicht. <lacht> <lacht> Obwohl es nicht stimmt. Also Ich hatte ja das Glück, dass Stiftung Aufarbeitung die, die Aufarbeitung meines Archivs finanziert hat. Und die 7.500 Filme, die da zusammengekommen sind, bis Mitte 90er Jahre, die haben wir alle digitalisiert, also digitale Kontaktbögen mhm. erstellt und die sind einsehbar. Die kann man sich angucken. Bis auf ganz wenige Filme, die gesperrt sind. Aber man kann sich die Kontaktbögen zum Beispiel angucken. Das könnte auch ich. Ja. Das
0: heißt, ich könnte dort bei der Stiftung Aufweiten anrufen und sagen, ich würde jetzt gerne Ich habe mit denen einen Deal gemacht. Gemacht. Äh,
1: ganz einfach, äh, weil das hat sehr viel Geld gekostet. Und ich hatte denen vorgeschlagen, dass Gemeinnützige Einrichtungen in Deutschland, die sich mit deutscher Politik beschäftigen, die dürfen das Archiv umsonst nutzen. Mhm. Und äh, da kann jeder, äh, der als seine Diplomarbeit über Fußballunion union 2 Jahre machen möchte, der kann äh, die Bilder einsehen, das was gescannt ist, es sind mhm. 6000 Bilder feingescannt. Und den Rest, da kann man sich die Kontaktböge angucken und auf eigene Kosten dann nochmal scannen lassen, wenn nötig. Wird natürlich über die Agentur abgerechnet. Also nur nicht kommerzielle Geschichten sind umsonst. Der Rest ist natürlich dann über die Agentur mit Honorierung sozusagen.
0: Weil Sie gerade die Agentur wählen, ich hatte das in der Anmoderation gesagt und das taucht an mehreren Stellen jetzt schon auf. Sie haben die Fotografenagentur Ostkreuz mitbegründet. Quasi die Agentur der ostdeutschen Fotografen und Fotografen, also derjenigen, die die DDR schon dokumentiert hatten, wie kam das zustande?
1: Also damals Ostdeutsch ist eigentlich ein, eher ein Restprodukt einer angedachten Idee gewesen. Es gab eine Bildredakteurin, die wollte eine große DDR-Fotografenagentur gründen mit 50 Fotografen, ist dann aber abgeworben worden als Bildredakteurin von einem Nachrichtenmagazin ich vermeide jetzt meinen Namen zu nennen. Und damit war die Idee vom Tisch und einige der angesprochenen Fotografen haben dann gesagt, was soll kommen aus der DDR, muss es irgendwas geben? Und was erstaunlich war, also im November ging die Mauer auf und im Februar hatte das französische Kulturministerium 200 DDR-Künstler nach Paris eingeladen zu einem Riesenevent über zehn Tage. Und da waren unter anderem mehrere Fotografen dabei. Und in Paris saßen wir da und haben überlegt, also eine Agentur muss gegründet werden. Und die, ich glaube, wir waren alle sieben, die dann später die Agentur gegründet haben, waren alle in Paris, haben uns da in so einem Café getroffen, in der Ausstellungshalle. Und da ist die Idee entstanden, also doch eine eigene Agentur zu gründen, aber dann nicht mit 50, sondern eher klein und fein. Haben das Glück gehabt, dass wir relativ schnell Sponsoren gefunden haben, die unseren ersten Katalog finanziert haben, den wir dann an die wichtigen Redaktionen verschickt hatten und Kontakte hatten wir ja schon einige. Also ich hatte schon Stern und Geo etc., Zeitmagazin und das haben wir dann alles gebündelt und waren natürlich erstmal die sozusagen Experten in puncto DDR-Fotografie. Und statt jemand aus Frankfurt am Main einfliegen zu lassen, haben sie lieber uns gebucht, wenn es nach Frankfurt-Oder ging. Und da war natürlich am Anfang relativ schwierig, da erstmal rauszukommen aus diesem DDR-Ambiente und doch mal ein bisschen Aufträge zu kriegen, die in die Welt rausgehen.
0: Also weil sie quasi immer in dem kleinen am Anfang, ja. Rahmen gehalten wurden, ja. so zeigen sie uns bitte jetzt doch mal die aber das, was über, von der DDR übrig ist. Aber
1: über Gemeinschaftsprojekte, die dann schon globaler gedacht waren, haben wir uns dann auch von diesem DDR-Ambiente entfernen können und haben natürlich dann auch der erste Zugang, der, der gekommen ist, war ein Deutsch-Franzose, hm. der mit DDR nur noch am Hut hatte, dass er gleich nach Mauerfall noch die letzten Monate genießen konnte. Hm. Sie
0: hatten ja vorhin gesagt, dass die Entscheidung, nicht ins System reinzugehen, eine ganz bewusste Entscheidung war, auch die Opposition zur DDR zu suchen. War das ein reines Gefühl von Glück und Freiheit, als dieser Laden dann zu war? Oder war quasi das nächste Problem dann das Ankommen in dieser Bundesrepublik dann auch sofort präsent?
1: Nee, also ich hatte ja, es war ja nicht ganz ungefährlich, da, also sich gegen den Staat zu stellen. Also, äh, also bei mir haben sie ermittelt, wegen vier Sachen, weil da gab es nicht geheime Nachrichten. Alles, was nicht mit Militär zu tun hatte, war das nicht geheime Nachrichten. Agententätigkeit, staatsfeindliche Hetze, Devisen vergehen, das hätten zwei bis zwölf Jahre sein können. Also wie gesagt, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Als die Mauer aufging, war mein Glück, dass ich nicht umdenken musste. Ich habe schon immer sozusagen westlich gedacht. Ich mhm. habe das System, ich habe es, na gehasst kann ich nicht sagen, aber ich war Anti. Also ich, hab, ich fand die sozialistische Idee ja ganz witzig, aber leider nicht umsetzbar. Mhm. Der Mensch spielt nie mit, geht nie. Und es kann nicht funktionieren. Es wird immer einen geben, der vorne wegrennt und der Rest rennt hinterher. Und da kann so eine Idee kann nie umgesetzt werden. Und das war mir bewusst. Und ich meine, und wie die DDR existiert hat, das war ja Deutsche Demokratische Republik. Na ja, klar, es war äh, weit davon entfernt, äh, demokratisch mhm. zu sein. Und das, äh, wenn man ein bisschen zugehört und zugeguckt hat, hat man ja gesehen, was da läuft. Dass das ein Unrechtsstaat war, äh, nicht so knapp. Und je mehr ich da drin hing dann in der ganzen Sache, Kirchen, Opposition und so weiter, umso mehr kriegte man ja auch mit, was da eigentlich schief gelaufen ist. Und ich musste, als ich mal aufging, ich musste, mich, ich musste nie umdenken. Also ich, ich war ja von vornherein eigentlich westlich eingestellt im Kopf. Also das war ein großer Vorteil eigentlich. also, also dass ich jetzt plötzlich einen freien Reisepass hatte und meine Freiheit genießen konnte. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass man mehr arbeiten muss für sein Geld. Früher war es relativ billig, das Leben, mhm. Miete etc. Und äh, heute muss man sich einfach mehr drehen. Äh, aber die Welt hat ja ringsherum immer schon so existiert. Wir, wir müssen, viele DDR-Bürger äh, haben es ja nie gelernt. Und die gehen dann auch krachen, äh, sich anpassen zu müssen. Haben Sie das Fotografieren jeweils als Arbeit empfunden? Schon. Also das gab schon Momente natürlich, wo auch mal richtig geackert hat. Ich habe mal mit zwei Kollegen mal ein Puppenfestival in Dresden äh, dokumentiert und das war richtig Knochenjob, also tagsüber fotografiert und nachts in die Dunkelkammer und das über Tage durchgezogen. Also äh, Aber so das, was ich für mich selber gemacht habe, es macht mir Spaß, was, wie soll ich es nennen? Gibt
0: es irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, so, ich muss nicht mehr arbeiten, dann höre ich auch auf zu fotografieren oder würde das Fotografieren für immer da bleiben?
1: Ich muss fotografieren, ein bisschen in die Kiste springe, so lange reicht das Geld
0: bei mir nicht. <lacht> Würden Sie sagen, das Fotografieren ist nicht nur Ihr Beruf geworden, sondern auch Ihre Berufung,
1: die Sie entdeckt haben? Ja. Also äh, Berufung eigentlich von Anfang an, kann man so sagen, dass das ein Glücksumstand war, das zu entdecken. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es, wenn ich musikalisch gewesen wäre, wäre ich vielleicht Musiker geworden, keine Ahnung. <lacht> Oder wenn mein Vater nie gewesen wäre, wäre ich vielleicht wirklich Koch geworden. Ich glaube, da muss man noch mehr arbeiten, viel mehr. <lacht> Wollten Sie jemals was anderes werden? Nee, eigentlich nicht. Ich habe verschiedene Jobs ausprobiert und ich ziehe mir nie gerne eine Zwangsjacke an, außer die, die ich selber für mich bastle. Okay.
0: Sie haben ja die ganze Zeit auch freiberuflich gearbeitet, also waren immer ihr eigener Chef. Woher wissen die, wenn Feierabend? Es gibt so einen Punkt, wo sie sagen, es reicht jetzt?
1: Nee, eigentlich nicht. Also, es sei denn, man ja gut, wenn man wirklich auf Reportage, zwei Wochen eine feste Reportage irgendwo, da fällst du abends in die Kiste und bist tot. Es ist ja nicht nur, dass man die Ausrüstung rumschleppt, sondern wenn man wirklich auf Reportagereise ist, dann ist abends irgendwann der Kopf dicht. Also, das ist ja ein ständig angespanntes rumlaufen, das ist schon anstrengend, das kann schon bis zu Kopfschmerzen führen, wenn man so richtig hart drin ist und da ist auch irgendwann mal sense, da ist man ausgelaugt und braucht man eine Pause. Aber bei mir war es Gott sei Dank immer so, dass ich nie über längeren Zeitraum Stress hatte, sondern mhm. dass ich immer äh, genug Regenerationsphasen für mich gefunden habe, um, um wieder runterzukommen und einfach weiterzumachen. Also ich war selten über längeren Zeitraum überfordert. Haben Sie irgendwann herausgefunden, wie viele Aufträge man annehmen darf, um nicht zu so verrückt zu werden? Nee, das, ich mache ja gar keine Aufträge mehr in dem Sinne. Ich bin ja schon seit bestimmt 15 oder 20 Jahren so gut wie weg von Presse. Wenn dann andere Sachen, also äh, ich habe für das Diakonische Werk habe ich mal Armut in Deutschland fotografiert, aber da hatte ich völlig freie Hand. Ich konnte bestimmt Schwarz-Weiß-Farbe und wie lange und so weiter. Also das war eine Auftragsarbeit, die nicht einfach war. Das Thema ist schwierig zu bedienen, aber sehr interessant. Also hat mich sehr herausgefordert. Oder Das Nächste, was ich mache, ist, dass ich mal wieder Musiker Also ich bin beim Rammstein-Konzert, kann mhm. ich mir Sonnabend angucken und Sonntag fotografiere ich. Und äh, das Letzte, was ich gemacht hatte, das war äh, für Leander Hausmann, für den, seinen neuen Film habe ich die Fotos gemacht. Und ansonsten läuft bei mir Ausstellung, Bücher, Kunstverkäufe, Workshops etc. Was
0: ist für Sie Glück am Arbeitsplatz, wenig zu tun zu haben oder viel zu tun zu haben? Stoßweise
1: das und stoßweise das. Mal viel, mal weniger. <lacht> Zum Beispiel die, die Reise, die ich mit meiner Frau gemacht habe, Da das war ja auf den Sporen des Orientexpresses, wo wir von London bis Istanbul mhm. unterwegs waren. Das war ein Monat eigentlich richtig Stress. Aber es hat nicht gestresst. das war locker. Also wir haben mhm. zwei Tage vorher mal geguckt, wo wir nächste Übernachtung und dann über kommen, gebucht und äh, wir haben das relativ gut äh, überstanden. Alles, obwohl es anstrengend war, war es trotzdem nicht anstrengend, weil wir sehr locker rangehen konnten und ich ja den Druck selber bestimmt habe. Mhm. Und da ist, wenn man sagt, jetzt ist Schluss mit Druck, dann ist im Schluss dann brauchen wir eben mal einen Tag Ruhe, da sind wir eben dann mal einen Tag länger in Wien geblieben oder in Budapest statt oder einen halben Tag länger als geplant und äh, geht alles.
0: Würden Sie so im Nachhinein sagen, dass die DDR auch eine Charakterschule war, so aufrecht bleiben, sein Ding machen und sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen?
1: Charakterschule, ja, in dem Sinne schon, dass wir bei sich bleiben auf jeden Fall, aber wo ich am meisten gelernt habe, das war eigentlich die Stephanus-Stiftung, der Umgang mit Behinderten. Äh, die haben sehr viel Nähe zugelassen. Also sie bemerken einen als Mensch, aber nicht als Fotograf, mhm. bewusst oder unbewusst, äh, je nachdem. Aber äh, man kann da relativ nah ran und das hat mir natürlich sehr geholfen für meine Straßenfotografie. Einfach mhm. ranzugehen, näher ranzugehen. Und es gab ja zu DDR Zeiten schon das Recht am eigenen Bild, das hat das Gehen interessiert, weil es keine Yellow Press gab. Und das ist das Idiotische heute, das hat man ja vorhin schon mal mit der Straßenfotografie. Mit dem Handy wird ständig überall rumgeknipst, ohne Ende. Und hebt man mal einen richtigen hoch, da wird gleich rumgebrüllt, keine Fotos. Also das ist so idiotisch geworden, was sich da entwickelt hat. Deswegen äh, mache ich zwischendurch sehr viel mit dem Handy. <lacht> Gibt es denn nach
0: den, nach den ganzen Jahren ist das etwas, wo Sie sagen würden, das ist noch offen? Also das sowas, so ein Projekt, das Sie total reizt, wo Sie sagen, so,
1: das immer wieder was. Also jetzt, ich überlege gerade... Äh, es gab, glaube ich, eine Anfrage von National Geographic, dass wir in der Agentur uns Themen überlegen sollen. Also da überlege ich, ob ich doch mal wieder ein Thema mache, was mich schon länger reizt, was ich auch schon, wo ich auch schon ein paar Mal war. Aber Siebenbürgen hm. in Rumänien finde ich eine ganz, ganz spannende Gegend. Das ist Eintauchen in Geschichte pur. Also da, wenn man da hinkommt, da fängt man mit dem 11. Jahrhundert an die Welt zu, oder Europa zu begreifen und das finde ich ganz, ganz spannend und das ist bloß eine Zeit auf Frage. Also ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein. Das würde man alles finden vor Ort, jemand mit dem Auto und äh, mit dem er rumkutscht. Also, aber das würde, wie gesagt, da würde ich schon denken, so ein Vierteljahr würde ich da schon investieren wollen, wenn man es richtig macht.
0: Das klingt total
1: fantastisch. Ich finde das absolut super. Und diese Osteuropa, also ich habe für die bundeszentrale politische Bildung habe ich mal eine Osteuropa-Reise gemacht 2004 für neue EU-Beitrittsländer. Da bin ich von Litauen bis, bis Rumänien unterwegs gewesen. Dann diese Orient-Express-Reise, also das war ja, auch, war ja auch Ungarn, Bulgarien und so weiter dabei. Also ich finde das schon spannend, vor allen Dingen, da kann man auch noch ganz gut fotografieren, je weiter nach Osten man kommt und so einfacher wird es. Ein also dabei. China war zum Beispiel so, oder in den, in ja. den zwölf Tagen, äh, zweimal hat mal jemand protestiert, äh, keine Fotos oder so, aber im Großen und Ganzen äh, völlig freie Hand.
0: Wir kommen dann am Ostkreuz eine ganz andere Wendung, ne? <lacht> ja.
1: Naja, Ostkreuz war ja bewusst gewählt, der Begriff, also das war ja, ist ja so vieldeutig, ja. da ist Osten drin, da ist Berlin drinne, da ist Begegnen drin und alles, und DDR steckt drin, alles.
0: Ich habe es gerade so, so wie der Stern des Südens so als ja. Orientierungspunkt im Osten gelesen und dachte so, ja, der Osten als Schicksal so ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Unsere Zeit ist schon rum. Wow. Das war Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Für Aufnahmenproduktion heute war Milizia tekel zuständig. Zu Gast war der Fotograf und Ostkreuz Mitbegründer Harald Hauswald. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.